0: Dom Radio Menschen.
1: Podcast. Ingeborg Arians, herzlich willkommen in der Sendung Menschen. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben. Mein Name ist Angela Krumpen Ingeborg Arians, Sie waren 33 Jahre und neun Monate lang Protokollchefin der Stadt Köln, haben vier Oberbürgermeister und eine Oberbürgermeisterin zur Seite gestanden. 800.000 Gäste, 20.000 Glückwünsche, 160.000 Ehrungen von der Prominenz von Lady Di über den Dalai Lama bis zu Bill Clinton, ganz zu schweigen. Es gibt so richtig viel zu erzählen aus dem Leben der Protokollchefin Ingeborg Arians und das tun wir auch, aber im zweiten Teil der Sendung, jetzt, heute, in Teil 1 der Sendung Menschen mit Ingeborg Arians, geht es erst einmal um die Zeit vor der Protokollchefin. Und das ist, ich verspreche es und ich werde das Versprechen halten, Stoff für einen Roman. Vor allem, weil Sie, Ingeborg Arians, über die Jahre eine Fähigkeit entwickelt haben und das ist, die durchzuhalten, ihren Weg auch dann weiterzugehen wenn es richtig, richtig schwer wurde. Oder eigentlich gar kein Weg mehr da war, wie damals in Venezuela zum Beispiel. Aber da kommen wir später hin. In der fünften Klasse kamen sie ins Internat. Und das war schwer. Von der fünften bis zur siebten Klasse war das so richtig schwer. Aber sie konnten ihre Eltern verstehen. Warum?
0: Ja... Wenn man vom Land kommt, wenn man mitten im westlichen Münsterland geboren wird, noch nicht einmal in einer Kreisstadt, sondern in einem Dorf mit viereinhalbtausend Einwohnern, dann ist man den Eltern im Grunde genommen sehr dankbar, dass man auf die Schule geschickt wird, woanders hin. Und ich war bei den Ursulinen, das Gymnasium St. Ursula Dorsten, das war ja nicht sehr weit, aber das stimmt schon. Sechster, Quinter, Quarter, so wie es damals in meiner Zeit hieß. Die Trennung von den Eltern, die Trennung vom Heimatort, das war zunächst schwer. Aber das änderte sich dann schnell.
1: Ist es jetzt die erwachsene Ingeborg Arians, die sagt, ich konnte die Eltern verstehen? Oder hatten sie das tatsächlich auch schon als zehn-, elfjähriges Mädchen, das Heimweh hatte, einsam war, sich an das Internat gewöhnen musste? Und dem das eine Hilfe war, zu wissen, meine Eltern meinen es
0: gut. Also das Gefühl, was ich heute habe, ist natürlich vermutlich nicht identisch mit dem, was ich damals hatte. Aber eine Sache fand ich damals schon toll. Wir waren eine Gruppe von Mädchen, von Gleichaltrigen. Und ich hatte zwar zu Hause meine beiden älteren Brüder, aber die interessierten sich ja überhaupt nicht für mich. Und dass ich mich jetzt um meine beiden jüngeren Schwestern kümmere, das interessierte mich wiederum nicht. Also war ich sehr glücklich, dass ich im Internat auf so viele gleichgesinnte, gleichaltrige Mädchen traf. Und von daher nach Überwindung des Heimatschmerzes, des Heimwehs, fand ich es doch ganz toll im Internat.
1: Wir kommen gleich auf das Internat zurück. Ich würde vorher gerne wissen, wonach haben Sie sich denn gesehen? Was war denn dieses... Heimweh, also was war dieses, das Weh haben wir jetzt, was war das Heim da drin? Sie haben schon gesagt, zwei ältere Brüder, zwei jüngere Schwestern, offensichtlich fünf Kinder, kleines Dorf. Und dann, dann gibt es ja noch viele Möglichkeiten, wie denn das Heim aussah, nachdem Sie, sich am nachdem Sie am Anfang ein bisschen weh hatten.
0: Also wir hatten ein sehr schönes Elternhaus. Die Eltern haben sich gekümmert, die Großmutter lebte mit uns. Und wir haben in den Ferien viel unternommen. Wir haben Sonntags Ausflüge gemacht. Man hatte auch als Kind das Gefühl, man war wichtig. Und das war zunächst natürlich im Internat etwas anders, denn diese Bedeutung, die man selber zu haben, die Bedeutung, die man selber haben wollte, die war ja erstmal zu teilen mit allen anderen Klassenkameradinnen. Aber das gab sich schnell wenn man mit fünf Geschwistern aufwächst, da muss man sowieso sehen, dass man immer seine Scheibe abkriegt. Und ich will jetzt nicht sagen, es ist Kampf, aber es ist schon immer so ein bisschen Konkurrenz. Also das sind die Stichworte, an die ich mich erinnere, wenn ich an meine Kindheit denke.
1: So, und dann ging es eben in der fünften Klasse. In dieses Internat von Ursulinen, was durchaus eine Rolle spielt, dass es dieses Internat war. Sie haben uns einen Gegenstand mitgebracht, der auf genau diese Zeit verweist. Was haben Sie uns, fangen wir da an, was haben Sie uns mitgebracht?
0: Tja, ich habe mitgebracht ein Kunstwerk von Tisa von der Schulenburg. Tisa von der Schulenburg habe ich kennengelernt als Schwester Paula. Sie war meine Kunstlehrerin und ich habe eigentlich erst nach der Schule auch viel, viel später realisiert, was das für eine tolle Frau war. Denn äh, wie ich eben sagte, Tisa von der Schulenburg, der Name ist historisch bekannt. Sie stammte aus der Familie der Widerstandskämpfer, der von der Schulenburg und sie selber hatte ein sehr ähm, abwechslungsreiches, wenn nicht gar abenteuerliches Leben. Evangelisch in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen, über verschiedene Wege, England, äh, Heirat, zurück wieder nach Deutschland. Ähm, dann als Witwe katholisch geworden und dann zum Schluss eingetreten in den Orden der Ursulinen. Der Orden, der sich dem Unterricht von jungen Menschen verschrieben hat, das war in ganz kurzen Worten Tisa von der Schulenburg, die meine Kunstlehrerin war, Schwester Paula. Und ich habe mitgebracht ein Kunstwerk aus Bronze, eine Miniaturkrippe. Das Elternpaar, Maria und Josef, mit ihrem Kind vor sich ein, eine sehr heimelige Szene, ein schwerer Gegenstand Trotzdem strahlt er Leichtigkeit aus und dieses ganze Leben der Tisa von der Schulenburg, das kam mir auch so vor. Ein eigentlich schweres Leben, aber das, was sie uns vermittelt hat, die künstlerischen Gedanken, das war sehr leicht und war sehr bereichernd für uns.
1: Also, wir machen natürlich ein Foto von dieser Krippe, von Tisa von der Schulenburg. Das heißt, im Internet können Sie sich die dann auch anschauen. Die ist so, also man kann sie so gerade, man kann seine Hand so gerade drum legen, so als wenn man so, um so ein Babyköpfchen, vielleicht ist es gerade so groß wie ein Babyköpfchen, so die ganze Krippe, damit man eine Vorstellung von der Größe hat. Was war das Leichte? Was waren die leichten Gedanken, die Sie im Kunstunterricht bekommen haben?
0: Ja, das ist eigentlich eine schwierige Frage für mich. Denn da ich künstlerisch sehr unbegabt bin, ich kann mehr singen, ich kann mehr sprechen, aber nichts irgendwie Vernünftiges zustande bringen mit den Händen, so ist dann eher das Gedankengut. was
1: Ich frage ja nach den Gedanken.
0: Ja, aber Kunstunterricht, da muss ich zunächst einmal sagen, das war so ein Gegensatz. Inhaltlich war es für mich schwer, aber Schwester Paula ähm, hat einem den Eindruck vermittelt, macht nichts, wenn du diese Fähigkeiten nicht hast. Du wirst schon sehen, was du für Fähigkeiten hast. Probiere alles aus und dann wirst du besondere Erkenntnisse über dich hervorbringen.
1: Dass man das als Mädchen nicht merkt, ist ja klar, dass da vorne eine Künstlerin steht. Aber jetzt so von heute betrachtet, gibt es was, wo Sie sagen, dass... Ähm das war Ihre Kunst?
0: Ich habe natürlich in den letzten Schuljahren Ihre Kunstwerke kennengelernt. Die Bronzeplastiken, vor allen Dingen Ihre Bilder aus Afrika, die Hungersnot, Biafra, das war Ihr Thema. Oder das Thema Ruhrkohle. Kohleförderung. Sie ist unter Tage gewesen als hochbetagte Nonne und hat die Arbeitsbedingungen von Bergleuten sich angesehen, um sie dann künstlerisch umzusetzen. Und diese Themen, dass man auch aus einem schweren Leben, das waren häufig ihre Themen, viel für sich Positives ziehen kann. Das war ihre Botschaft für mich.
1: Sie haben die Einladung in diese Sendung Menschen zum Anlass genommen, um über ihre eigene Entwicklung nachzudenken. Und dabei haben Sie, wie mir schien, ein bisschen verwundert festgestellt, dass diese Schule und einige dieser
0: Lehrerinnen
1: dort einen viel, viel größeren Einfluss auf sie hatten, als sie eigentlich angenommen hatten bis dahin. Was ist Ihnen aufgefallen?
0: Ja, das ist wahr. Bei, der, bei, bei den Stichworten Schulzeit sind mir spontan vier Frauen eingefallen, bei denen ich nur bei einer schon in der Schulzeit wusste, ähm, das war jemand, der hat mich geprägt und der wird mir seinen Prägestempel, seine positive Prägung mitgeben. Das war Schwester Ursula. Sie war die Internatsleiterin und ich sagte ja eben schon, wir sind drei Schwestern in meiner Familie, auch meine beiden jüngeren Schwestern kamen dann auf dieses selbe Internat und uns drei prägt bis heute der Satz, die Schuldenmädchens, das sind Mädchen mit Substanz. Und wenn ich das heute betrachte, was ist das doch für ein tolles Erlebnis, wenn ein ein Erziehungsberechtigter, wie es so schön offiziell heißt, wenn der einem so viel Vertrauen mit auf den Weg gibt und einem sagt, du bist toll, mach weiter so. Und in der Schulzeit, also in der Pubertät, in dem Heranwachsensein, da herrschen ja so viele Unsicherheiten, da hungert man ja nach solch einer Selbstbestätigung. Und die hat uns drei mich auch sehr stark beflügelt, immer wieder Neues angstfrei in Angriff zu nehmen.
1: Das heißt, es war schon eine Wiederholung. Denn Sie haben eben in so einem Schlenker, in so einem Nebensatz gesagt, zu Hause, also im im Gegensatz zum Internat am Anfang, da waren wir wer, da waren wir wichtig. Das heißt für mich, übersetzt in meine Worte, da wurde ich als kleine Ingeborg spielte eine Rolle, ich wurde gesehen und das haben sie dann, kam sie ins Internat und dann waren auch ganz viele und erfahren wieder, auf mich kommt es an, es macht einen Unterschied, ich bin jemand mit Substanz. Das heißt, es ist bestätigt worden, was sie als kleines Kind erlebt haben.
0: Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man Kindern und Heranwachsenden dieses Gefühl, A, du wirst gebraucht, B, du bist wichtig, C, das, was du kannst, ist ausbaufähig, das, was du kannst, ist was Tolles, das ist was Einmaliges. Äh, natürlich, es ist doch auch als Erwachsener so, dass man feststellen muss, dass alles, was man in Angriff nimmt, nicht perfekt ist. Man kann immer noch mehr, man kann das immer noch besser aber wenn man erst einmal Vertrauen zu sich selbst gewonnen hat, die Basis ist gut und du hast einen Teil, der ist gut, dann kann es doch eigentlich nur eine gute weitere Entwicklung nehmen.
1: Dann kann man sogar eine perfekte Protokollchefin werden irgendwann mal, weil das kommt im zweiten Teil, sie sind perfekt. Auch wenn sie sagen, sie sind nicht perfekt. Das was die, Diese Botschaft von Schwester Paula, auch wenn es schwer ist, kann es weitergehen, haben sie schon... Eigentlich schon eingeübt als Schulmädchen. Und zwar hatten sie eine französische Austauschschülerin, die sich wohl bei ihnen gefühlt hat. Und die Familie war dankbar, die französische Familie, und hat sie eingeladen. Und als sie dann aber in der Bretagne, in einem Gästezimmer über der Garage saßen, waren sie, obwohl sie eigentlich gerade unglaublich aufregende Ferien in Frankreich machten, sehr, sehr unglücklich. Aber nun waren sie jetzt schon mal da. Und unglücklich wollten sie nicht bleiben.
0: Man muss vielleicht sagen, warum war ich unglücklich? Zu meiner Schulzeit wurde Ostern eingeschult. Also kann man nach Adam Riese ausrechnen, dass von Ostern bis zu den Sommerferien nur wenige Wochen lagen. Und in diesen wenigen Wochen habe ich die Grundzüge der französischen Sprache in der Schule gelernt. Mehr aber auch nicht. Und dann wurde ich mitgenommen in eine französische Familie, wo ganz viele Bekannte mit Ferien machten in dem bretonischen Ort Trigastell, aber keiner sprach Deutsch. Und keiner hatte Lust, Englisch zu sprechen, auch wenn man ein bisschen Englisch dort vorfinden konnte.
1: Das ist ein ganz eigenes Abenteuer, mit Franzosen Englisch zu sprechen, die muss man erst mal verstehen.
0: Ja, erst einmal das, aber dazu müssen sie ja bereit sein, Englisch zu sprechen. Und die wollten ja auch Ferien machen. Also Anstrengung, Ausländisch sprechen? Nee, das war nichts. Also war ich erstmal völlig einsam. Ich habe gesagt, es ist ja eine tolle Landschaft hier, ich habe auch ein schönes Zimmer, es ist ja eine nette Familie, ich kriege auch was zu essen. Aber was mache ich denn hier, ohne dass ich rede? Das geht überhaupt nicht. Also, irgendwann habe ich gedacht: kein Trübsalblasen mehr, ich muss auf meine Art mir ein paar französisch Brocken aneignen, damit ich irgendwie mich in diese französische Gruppe von Freundinnen und Freunden von Verwandten von Onkel und Tanten äh, mich einfügen kann. Ja, und dann gesagt getan, ich habe mich morgens um 4 Uhr aus dem Haus geschlichen. Ich war ja über der Garage. Da hat ja kein Mensch mitgekriegt, wann ich gekommen und gegangen bin. Habe mich mit einem Fischer angefreundet. Und der hat mich mit aufs Meer genommen. Hat mir alle möglichen Bezeichnungen der Fische auf Französisch erklärt. Aber eben auch die Grundzüge der französischen Sprache. Und mit diesem Mann konnte ich dann zwei, drei Tage verbringen. Er hat mir vieles beigebracht. Und dann war es leicht, in die Familie zurückzukehren.
1: Aber das ging jetzt so schnell. Auch dann bin ich halt um 4 Uhr morgens aufgestanden. Dann bin ich ein bisschen rausgefahren und habe ein bisschen was über Fische gelernt. Äh, wo kam denn diese Idee her? Warum haben Sie sich denn nicht an, den, an die Mutter der Familie gewandt und haben mit der Plätzchen gebacken oder keine Ahnung was? Wo kam denn die Idee her? Ich schleiche mich morgens um halb vier aus dem Haus, damit ich um 4 Uhr pünktlich zum Fischeausfahren dabei bin.
0: Wenn ich das heute noch wüsste... Das weiß ich einfach nicht mehr. Vermutlich ist es so, dass auch eine gewisse Abenteuerlust immer schon sich durch mein Leben gezogen hat. Wir werden darüber ja schon noch später was hören. Schon, ja. Also Sie haben
1: mit diesem Fischer, sind Sie unterwegs gewesen und haben dann natürlich das Französisch gelernt, was diese Fischer damals gesprochen haben. Unter anderem haben die Argo gesprochen. Das ist so ein französisches Wort und das meint... So eine Mischung aus Umgangssprache und Gossensprache. Dieses Französisch haben Sie dann in Ihre sehr bürgerliche französische Familie zurückgetragen.
0: Ich kann mich an einen Begriff besonders gut erinnern: Les Chaussettes, das sind die Socken. Ich sagte aber nicht Chaussettes, sondern ich sagte les Fumants. Und da waren alle ganz entsetzt, denn frei übersetzt heißt das Stinkedinger. dinger
1: Genau, man hört, man ist ein sehr bildliches Französisch, aber das war dann eben nicht mehr, das wurde nicht gutiert, das kam nicht gut an.
0: Ich glaube, dass die Familie einfach in diesem Moment realisiert hat, hups, da sollten wir uns doch ein bisschen kümmern. Es gab eine Tante, fällt mir jetzt ein, die fand das Ganz fantastisch. Die hat sich dann meiner angenommen und hat mir dann tatsächlich Rückübersetzungen gegeben von diesen Argo-Begriffen. Aber in Einzelheiten kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Das Ergebnis war aber, dass ich nicht nur in Kürze, sechs Wochen war ich ja insgesamt in der Bretagne, dass ich in Kürze dann integriert war als etwas exotische, aber dennoch sehr lustige Freundin ähm, unserer Austauschschülerin. Und dass ich nach sechs Wochen zurückkam, wieder nach Dorsten. Und da natürlich der Star des Französischunterrichts war, ich konnte zwar keine Silbe schreiben, aber das sah ja keiner, das sah man ja nur bei den Klassenarbeiten hinterher. Aber sprechen konnte ich wie ein Wasserfall. Und das machte mich dann wieder einmalig in der Klasse.
1: Ja, und das, das Wortbild, das entsteht ja dann auch dazu, wenn man das übt. Sie haben 1972 Abitur gemacht und dann haben Sie einfach noch mehr Sprachen gelernt. Französisch, Spanisch und später dann auch noch Englisch. Was hat Sie an den Sprachen gereizt? Warum haben Sie sich damals dafür entschieden?
0: Zunächst einmal ganz banal. Ich konnte zwar auch gut Mathe, aber Deutsch fand ich sehr schwierig. Und ich habe mir gedacht, wenn ich mich erst einmal meine Muttersprache kümmere und sie analysiere und sehr eintauche, dann dürfte es doch auch interessant sein, sich mit den Sprachen anderer Menschen auseinanderzusetzen. Das fiel mir dann leicht. Und Deswegen war die Entscheidung, da ich auch irgendwie einen Drang hatte, ich wollte raus in die Welt, aber nicht irgendwo in ein anderes Land, ohne dessen Sprache zu kennen, also fiel es leicht, mich zu entscheiden, Französisch und Spanisch zu studieren.
1: Und dann eben später noch ein Aufbaustudium in Englisch, ich glaube, das ist auch wichtig. Nach dem Studium wäre eine Promotion für die Perfektionistin sowieso eine Option gewesen. Oder aber, das bleibt auch so ein roter Faden, dieses Rausgehen mit dem Fischer aufs Meer, weggehen aus der Situation, die schwierig ist. Oder aber statt der Promotion nach dem Studium eine Reise mit dem Vater nach Brasilien. Das ist dann geworden, wundert mich nicht.
0: Ja, diese Reise hat doch sehr viel äh, verändert. Aber ein Blick noch mal zurück zur Promotion. Ich glaube, eine berühmte Schriftstellerin, die hat dafür gesorgt, dass ich im Endeffekt nicht promoviert habe. Nämlich keine geringere als Hilde Domin. Sie war die Freundin meines Französischlehrers, mhm. Professor Fritz Päpke. Und er hatte die Angewohnheit, uns die Aufgabe zu erteilen, ihre Gedichte ins Französische zu übersetzen. Eine so anspruchsvolle Aufgabe, der sah ich mich einfach nicht gewachsen. Sie haben eben schon festgestellt, ich scheine schon von Anfang an einen gewissen Hang zum Perfektionismus zu haben. Und dafür habe ich mich nicht gut genug gefühlt. Und dann dachte ich mir, ich muss noch mehr Lebenserfahrung gewinnen. Dann kann ich immer noch sehen, ob ich so eine Literatur wie die von Hilde Domin übersetzen kann.
1: Das ist auch, finde ich, also ich verstehe Ihren Professor, dass er Ihnen anspruchsvolle Aufgaben gibt, aber nach meiner bescheidenen Einsicht kann man nur Poesie übersetzen, wenn man selber tatsächlich auch schriftstellerisch unterwegs ist. Weil es geht ja, also man muss es ja irgendwie kongenial machen. Das, da kann man da, also spätestens bei der Poesie hört es ja völlig auf, dass man einfach übersetzt. Und da fängt es an, dass man das, was gemeint ist, in eine adäquate Qualität bringt. Also das ist eine, finde ich, eine unglaublich schwere Aufgabe, Hilde Dumin ins Französische zu übersetzen.
0: Ja, das, ähm, das habe ich auch dann nie geschafft. Ich habe zwar Übersetzungen gelesen und war dann ganz begeistert, dass es Menschen gibt, die dann so kongenial, wie Sie es eben gesagt haben, die Inhalte übertragen haben. Nachdem ich selber dann Übersetzungswissenschaften studiert habe, habe ich ja dann am Ende des Studiums gewusst, es geht überhaupt nicht darum, Worte und Wörter zu kennen, dass es im Französischen Pain heißt und im Deutschen Brot. Es geht darum, welche Vorstellung ist hinter dem Wort. Und wenn der Deutsche eben an ein Schwarzbrot denkt und der Franzose denkt an ein Baguette, an ein Weißbrot, dann muss ich das meinem Zuhörer, meiner Zuhörerin übermitteln. Und wenn das Wort Brot das nicht tut, dann ist die Übersetzung anders vorzunehmen. Und ähm, jetzt kommen wir aber ein bisschen ähm, in andere Gefilde. Sie sprachen eben über Brasilien, da will ich gerne drauf
1: kommen. Ich, will, ich hätte Sie jetzt nicht weglaufen lassen. Ich finde es nur deswegen auch interessant, weil Sie erklären wollten, warum Sie da eben nicht hinwollten in diese Richtung Promotion. Ihr Vater hat Ihnen diese Brasilienreise angeboten und da ist ja die Frage, warum wollte er Sie mitnehmen? Also was wollte er selber da und warum wollte er Sie mitnehmen und warum wollten Sie daneben auch mit?
0: Also mein Vater war ähm, durch seine äh, Tätigkeit als Unternehmer, äh, Textilindustrie, war er auch sehr aufgeschlossen. Er hat im Ausland produzieren lassen, er hat Kunden ähm, in Amerika gehabt, er hat in Kanada Vertreter gehabt für seine Jeans, für seine Korthosen. Also war es als Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer zu Münster für ihn selbstverständlich, dass er der Delegationsleiter einer Reise der deutschen Textilindustrie nach Brasilien wurde. Und meine Mutter war schon verstorben. Er wollte nicht alleine reisen. Also hat er eine seiner Töchter gefragt. Und ich habe natürlich begeistert eingewilligt. Wir sind durch ganz Brasilien gefahren. Und in Südbrasilien, wo teilweise die ältere Generation noch Deutsch sprach, habe ich mir gedacht, ja, das wäre doch toll, wenn ich hier ein Jahr später hier mal arbeite und ein Praktikum mache. Gesagt, getan, es hat geklappt, der deutsche Konsul, in Blumenau, einem Ort, der zwar einen deutschen Namen hat, aber der auch äh, indianisch klingt. Deshalb durfte er diesen deutschen Namen behalten. Dort durfte ich dann ein Jahr später alleine zurückkehren und drei Monate in der Deutsch, dort, dortigen Textilfabrik arbeiten im Büro.
1: Und daraus ist dann eine sehr, oder Sie haben gesagt, die entscheidende Situation vielleicht ihres Lebens geworden. Es fing ganz harmlos an. Sie haben sich verliebt und viele Briefe geschrieben. Was ist passiert? Es ging dann nämlich aus dem Verlieben und den vielen Briefen wurde Venezuela. Aber vielleicht erzählen wir erstmal was passiert ist. Sie schütteln schon den Kopf. Doch, doch, so war
0: ja, ja, das ist es ist nicht harmlos, sage ich mal. Sich verlieben ist was Dramatisches. Das kann das ganze Leben entscheiden. Und so fühlte ich mich, als ich zurückkam nach drei Monaten Praktikum, sage ich, ach du je, Martin, was mache ich denn mit dem? Ich fühle mich ihm so verbunden. Wir haben uns wirklich jede Woche geschrieben. Eine Woche, zwei Wochen, 40 Wochen, 50 Wochen, Mehr als zwei Jahre, da habe ich gesagt, nein, so kann das nicht weitergehen. Ich muss mich entscheiden, ob ich denn hieraus noch was machen will. Und somit habe ich meinen Vater bekniet. ich möchte gerne ähm, nochmal einen Aufenthalt in Südamerika durchführen. Ich habe ihm nicht verraten, dass ich eigentlich <lacht> wissen wollte, ob Martin der Mann meines Lebens ist oder nicht. Und er ist aber ein aufgeschlossener Mann gewesen, hat mich unterstützt. Ich habe, mittlerweile war Martin von Brasilien nach Venezuela gezogen. Ich habe tatsächlich mit Hilfe der IHK zu Münster Kontakte zur Düsseldorfer Messegesellschaft knüpfen können und die brauchten ausgerechnet jemanden, in Caracas, der eine Ausstellung organisieren sollte. Deutsch-Venezolanische Industrieausstellung. Ja, ich hatte zwar keine Ahnung von diesen Dingen, aber gut. Ich sollte ja ähm, Hilfe bekommen in der Industrie- und Handelskammer und außerdem war ja Martin vor Ort. Also alles schien mir machbar und mit einem dicken Koffer und einem dünnen Portemonnaie mit kleinen Reserven ähm, bin ich dann nach äh, Brasilien, Entschuldigung, nach Venezuela aufgebrochen.
1: Wir brechen jetzt mal mit Ihnen zusammen auf. Wir steigen, wir klettern in dieses Flugzeug. Erinnern uns mal kurz, dass es noch sehr, sehr viele Dinge nicht gab. Es gab natürlich kein Handy. Man konnte auch nicht leicht kommunizieren. Es gab auch kein Plastikgeld. Man musste, also es gab viele Dinge, die es heute nicht gibt. Sie waren eine junge Frau. Sie waren abenteuerlustig, ja. Aber sie hatten sich ja auch Dinge vorgestellt, Jetzt reisen wir, fliegen mit Ihnen. Wir wissen zwei, über zwei Jahre lang, jede Woche Briefe geschrieben. Sie machen das, um zu prüfen. Wird das meine Heimat? Werde ich? Ist das der Mann meines Lebens? Und jetzt steigen wir mit Ihnen aus dem Flugzeug aus. Gehen noch durch diese Dinge, durch die man gehen muss. Und dann treffen wir jetzt mit Ihnen zusammen Martin.
0: Tja, Vielleicht sollte ich einleitend sagen, dass ich 14 Stunden Flug hinter mir hatte, denn als Studentin hat man ja jetzt nicht äh, das Geld für erster Klasse.
1: Auch das noch. Wir stellen uns vor, wir sind 14 Stunden als Studentin nicht erster Klasse unterwegs und jetzt gehen wir in den Bereich des Flughafens Wir sind gar nicht perfektionistisch, nein, jetzt gehen wir in den Bereich des Flughafens, aber jetzt treffen wir Martin, bitte.
0: Ja. Ich muss tief seufzen, wahrscheinlich möchte ich diesen Moment überhaupt nicht teilen mit den Zuhörerinnen und Zuhörern, aber ich muss es, denn es war wirklich die Wende in meinem Leben. Ich traf auf Martin, ich war voller äh, Freude, ihn wiederzusehen nach so langer Zeit, wir hatten uns jeden Tag geschrieben, ja… Nachdem er mir zwar gerade noch mal guten Tag gesagt hatte, hat er im zweiten Satz aber schon gesagt, ja, wie soll ich es dir denn bloß mitteilen? Ich habe dir zwar geschrieben, aber eigentlich habe ich mich schon lange Maria versprochen. Maria, meiner brasilianischen Freundin, die ich bald heiraten werde, da brach für mich wirklich eine Welt zusammen. Ich habe gedacht, das gibt's ja gar nicht. Du kommst jetzt hier diese... Tausende von Kilometern, diese stundenlangen Flug. Du hast dir vorgestellt, dein Leben ist geklärt, du wirst bald mit Martin für immer zusammen sein. Und dann verkündet dir dieser Mann, dass diese ganzen Briefe schlichtweg Lüge waren. Ach du liebe Goethe, da habe ich mir nur gedacht, nicht erst in Trauer verfallen, das geht nicht. Ich muss jetzt sofort meine Gedanken zusammenreißen. Und dann sind mir auch verschiedene Ideen gekommen.
1: Sie haben sich auf Ihre Füße gestellt. Und vor allen Dingen haben Sie sich gesagt, okay, das mit der Liebe hat jetzt nicht funktioniert. Aber ich bin ja auch wegen der Arbeit hier. Und hatten alles so gut vorbereitet. Ich erinnere noch mal die IHK Münster und all die Kontakte. Und es war, diese Reise war sehr gut vorbereitet. Sie hatten eine Arbeit zu tun. Mit dieser Wahnsinnsenttäuschung in den Knochen gehen Sie am nächsten Tag in Ihre neue Arbeitsstelle. Wir sind wieder ganz bei Ihnen. Wir klettern mit Ihnen die Treppen hoch, falls man Treppen hochklettern musste. <lacht> Jedenfalls stehen wir vor den Menschen, von denen Sie annehmen, dass Sie jetzt Ihre Kollegen werden.
0: Ja, das ist wahr. Ich äh, kam dort ganz aufmerksam und interessiert an. Und, und am nächsten Tag, da war jetzt nicht so viel Zeit dazwischen. Ne? Das war am nächsten Tag. Also äh, zunächst einmal, Martin habe ich natürlich nicht aus seiner Verpflichtung entlassen. Er musste mich, auch wenn er ganz, unter ganz einfachen Verhältnissen ganz beengt wohnte mit seiner Maria, der musste mich schon beherbergen. Denn ich ging ja davon aus, dass ich bei ihm wohnen würde. Am nächsten Tag hat er mich dann auch zur Handelskammer bringen müssen. Denn ich hatte ja kein Auto. Ich hatte also jedenfalls, wir standen vor der Tür, er war wieder weg. Ich klingelte und alle waren überrascht, wer ich denn wohl sei. Niemand erwartete mich. Ähm, hm, ja, da habe ich dann wohl mein Papier gezeigt und ich käme doch im Auftrag der Düsseldorfer Messegesellschaft. Na, war aber keiner vorbereitet. Ich hatte keinen Schreibtisch, hatte kein Telefon. Ähm, ja, hm, was nun? Also langsam war ich doch sehr verzweifelt. Ich musste auch mit den Tränen kämpfen und äh, aber... Ich meine, wenn man dann in einem völlig fremden Land ist, da kann man ja nicht einfach die Tür wieder zumachen und sagen, ja, das war's dann wohl, jetzt gehst du wieder. Da habe ich mich einfach hingesetzt und gesagt, es tut mir leid, auch wenn Sie mit mir nicht gerechnet haben, ich bin jetzt hier. Ich, ich äh, möchte mich jetzt dann schon mal mit Ihnen unterhalten und Ihnen sagen, was ich jetzt hier tun soll und... Äh, ja, und nach dem ersten Schreck und der ersten Überraschung, die ich dann auch ausgelöst hatte, waren es sehr, sehr nette Damen bei der EHK zu Caracas, die mir gesagt haben, ja, jetzt sind sie mal hier, wir werden das schon klären. Man muss noch mal daran erinnern, es gab kein Internet, es gab kein Telefax. Man konnte auf keinen Fall mal eben zum Hörer greifen und telefonieren. Ein Telefonat von Caracas nach Deutschland war immens teuer. Das Einzige, was man gab, war ein sogenanntes Telex. Das war so eine Art Schreibmaschine. Auf einen Lochstreifen schrieb man dann seine Botschaft. Und dann kriegte dann der Empfänger eine Art Telegramm. So, und das wurde in Gang gesetzt und es wurde dann in Düsseldorf gefragt, ob das denn seine Richtigkeit hat, dass die Frau Schulten, so hieß ich damals, dass die denn jetzt hier in Caracas arbeiten sollte. Ja, gesagt, getan, jawohl, das war richtig, aber ich war sehr naiv gewesen. Ich hatte ein völlig schrecklichen Arbeitsvertrag unterschrieben. Ich hatte viel zu wenig Geld. Caracas, eine der teuersten Städte damals des ähm, Globus. Ich hatte keine Wohnung. Man muss ja daran denken, Martin, den wollte ich ja nicht mehr. Der wollte mich ja nicht. Also ja, ich mache es jetzt mal kurz. Auch da habe ich mir gesagt, es ist doch viel zu peinlich, dass ich mit dem äh, Sicherheitshalber von meinem Vater reservierten Ticket jetzt nach zwei Tagen schon wieder zurückfliege nach Deutschland. Nein das geht nicht. Irgendwas muss mir einfallen und ja, es fiel mir dann auch was ein.
1: Also wenn ich jetzt einen Schritt zurücktrete und da drauf schaue, was Sie eigentlich gemacht haben auf so einer meta haben Sie sich an Ihrer Aufgabe festgehalten. Sie waren aus einem Zweck da. Sie waren da, um diese Messe zu organisieren. Und, das, und Sie waren da. Sie sind einfach ein Faktum. Sie sind da für Martin und für diese Menschen, die Sie nicht erwarten. Aber Sie sind da und Sie haben eine Aufgabe. Und Sie halten sich an der Aufgabe fest und suchen nach Lösungen, wie Sie diese Aufgabe machen können.
0: Ja, das... Das scheint irgendwie in mir zu sein, dass eine Situation immer irgendwie zu bewältigen ist. Und dass es die schlechteste Lösung aller Lösungen ist, sich hinzusetzen und nur in Tränen auszubrechen und zu sagen, jetzt ist hier Ende. Denn Ende ist ja nicht. Das Leben geht ja immer weiter. Und entweder geht es mit mir weiter oder es geht ohne mich weiter. Und das... Ähm hat sich dann immer wieder erwiesen und hier besonders diese Situation, die ich eben geschildert habe, hat im Grunde für mein gesamtes folgendes Leben eine entscheidende Rolle gespielt. Denn ich habe mir damals gesagt, ich bin jetzt hier, dann lasse ich doch versuchen, das Beste daraus zu machen. Und so ging Schritt für Schritt, wurde es dann besser. Ich wusste zumindest, dass ich diese Aufgabe bekommen hatte und kein anderer. Also konnte ich mich darauf konzentrieren. Ich wusste, dass ich da bin. Also frage ich doch jemanden, bei wem kann ich denn bitte wohnen? Und dann fand sich jemand, eine ältere Dame, die früher bei der Handelskammer gearbeitet hatte. Ja, und im Endeffekt habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt meine Arbeit mache, aber die Ergebnisse, die ich erziele, erstmal alle für mich behalte, dann habe ich auch eine, ich will mal sagen, Währung, mit der ich dann auch bezahlen lassen kann. Ich habe mir gesagt, jetzt werde ich erstmal mal drei Monate ranklotzen. Und alles, was für eine solche Industrieausstellung notwendig ist, Aussteller, Materialien, Themen, das alles zusammenzusammeln. Und kurz vor dem Weihnachtsfest, kurz bevor für alle Ferien ist, da melde ich mich dann in Düsseldorf und sage, so, liebe Leute, ich habe jetzt alle Sachen für euch beisammen, alles, was ihr für die Umsetzung im größeren Kreis braucht, aber jetzt möchte ich dafür etwas haben. Und zwar etwas, was dieser Arbeit entspricht, was gerecht ist. Und das ist ein Auto, etwas mehr Lohn im Monat und eine vernünftige Anbindung hier innerhalb der Kammer. Und dadurch, dass ich ja alle Informationen für mich behalten hatte, hat man dann ein Einsehen in Düsseldorf gehabt. Und ja, kurz zusammengefasst, Niemals darf man einfach aufgeben. Immer den Strohhalm anfassen. Aus dem Strohhalm wird dann bildlich gesprochen der große Strohballen, auf dem man dann seinen Kopf ablegen kann und wo man dann auch mal irgendwann ein Ruhelager findet. Ähm, auf, man kann sich dann aussuchen auf den Früchten, die man selber mit Arbeit, mit Händearbeit geschaffen hat. Jetzt war ich etwas poetisch, aber dieses Bild fiel mir ein.
1: Poetisch, Poesie finde ich immer schön. Es gibt ja so ein volkstümliches Bild dafür, das ist der Frosch, der in den Milchtopf fällt und der so lange strampelt, da geht nicht, also man kann dann untergehen oder man kann so lange strampeln, bis aus der Milch Butter geworden ist und man da leichtfüßig hochhüpfen und aus dem Topf wieder rausfinden kann. Also Sie haben damals, vielleicht sagen Sie deswegen, Sie lachen. Es ist einfach so eine entscheidende Situation gewesen, weil Sie haben gemerkt, um in diesem volkstümlichen Bild zu bleiben, Sie haben Beine, Sie können strampeln, Sie müssen nicht einfach untergehen, Sie können aus Milch Butter machen.
0: Ja, das, also das Bild ist natürlich herrlich, wenn man vom Land kommt und wirklich das Buttermachen als Kind miterlebt hat und sozusagen mitstrampeln durfte und mit selber die Milch von den Kühen melken durfte. Ja, ähm, der Frosch selbst ist für mich im Ziel immer ein Prinz. Das heißt, ich denke dann eher an dieses Bild des Froschkönigs, es kann nicht nur der Frosch sein. Das Leben ist schöner. Und deswegen denke ich, das, was hinter der Krise ist, das muss einfach schöner sein.
1: Sie haben sich in Venezuela schon als Königin gesehen und nicht als Frosch. Sehr schönes Bild. Ich habe zwei Fragen zu Venezuela noch. Erstens, was hat Maria gesagt? Und zweitens, wie viel Zeit war vergangen zwischen dem, dass Sie angefangen haben, ranzuklotzen und dass Sie zur Düsseldorfer Messe gesagt haben, jetzt hier mal Butter bei die Fische und mir anständige Bedingungen besorgt? Erstmal Maria. Was hat Maria gesagt?
0: Ja, ich glaube, Maria war genauso überrascht wie ich. Ich habe keine klare Erinnerung mehr daran. Wir sind auch jetzt nicht Freundinnen geworden, so wie man sich das vielleicht im Roman von Kurz Mahler vorstellen würde, dass man dann eine besondere Freundschaft zu dritt führt oder so. Nein, Maria ist an der Seite von Martin geblieben und ich bin ja dann irgendwann zurück nach Deutschland und die beiden sind ein Paar geblieben. Bei der zweiten Frage ähm, da muss ich nochmal eben passen.
1: Die zweite Frage war, ist auch blöd, macht man eigentlich nicht, zwei Fragen auf einmal zu stellen. Die zweite Frage war, wie viel Zeit war vergangen zwischen dem Entschluss, jetzt klotze ich hier rein und ich konfrontiere die mal zu Hause damit, dass man so nicht arbeiten kann. Wenn ihr eine Industrieausstellung hier haben wollt, dann bezahlt mich anständig.
0: Also insgesamt waren das schon drei Monate denn es musste ja etwas Zeit vergehen, in der ich dann auch potenzielle Aussteller finde, in der ich dann Rahmenbedingungen für diese Ausstellung festlege ähm, und in der ich dann auch substanzielle Informationen, auf die dann ein Unternehmen angewiesen war, sammeln konnte. Und dafür habe ich dann schon drei Monate gebraucht. Aber dann waren es auch nur drei Monate das Weihnachtsfest, die Weihnachtspause, habe ich dann wunderbar äh, genießen können in dem Wissen. Äh, jetzt geht es mir finanziell ein wenig besser in dieser teuren Stadt. Ich habe zweitens ein Auto und kann dann auch Ausflüge machen. Und äh, dann ging es von Januar, Februar, März, März war dann die Ausstellung, äh, dann ran, in dem ich dann auch nicht mehr alleine gearbeitet habe. Dann kamen auch Verstärkungen aus Deutschland, dann kam Verstärkung aus Argentinien ausgerechnet. Eine Frau, die das wird dann später nochmal von Bedeutung sein, die in Köln dieselbe Tätigkeit ausgeübt hatte, wie ich sie denn viele Jahre später, nach Ende meines Studiums, selber in Köln ausüben würde, was ich ja damals noch nicht wusste. Nee,
1: nach vorne, also bei aller Perfektion haben Sie keine Glaskugel über Ihre eigene Zukunft. Das nicht, nur rückwärts, sagt Kierkegaard, kann man sein Leben verstehen. Ich würde gerne mit Ihnen nochmal in dieses Flugzeug klettern, zurück. Ich weiß nicht, ob Ihr Vater Sie abgeholt hat oder ob nicht, aber ich möchte gerne wissen, was von all dem Sie Ihrem Vater erzählt haben.
0: Ja, also ich, ich bin nicht direkt zurückgeflogen. Mhm. Ich habe die Erinnerung, also wie gesagt, das lag sicher nicht daran, dass ich nicht direkt zurückfliegen wollte, sondern das lag wieder daran, dass man als Studentin nicht so viel Geld für einen Direktflug hatte. Mein Rückflug ging über Paris. Und dort traf ich als erstes mit einem fürchterlich schweren Koffer, den ich in die vierte Etage tragen musste, traf ich auf meine beiden französischen Freundinnen, mit denen ich zusammen in Heidelberg studiert hatte, und die natürlich die wichtigsten Dinge aus der Zeit von Venezuela aus erster Hand sehr ausführlich erzählt bekommen haben. Ich glaube, dass dieser... Komplett. Ja, komplett. Es waren ja meine Freundinnen. Und dieser Zwischenstopp, der hat dann vermutlich dazu geführt, dass ich meinem Vater nicht mehr alles erzählt habe. Aber das, was er wissen sollte und das ich auch sehr, sehr hilfreich fand, dass er mir dieses Rückflugticket ohne Datum als Versicherung für Notfälle mitgegeben hat, dass ich ihm da wirklich sagen konnte, dieses Ticket hat mir jederzeit in Venezuela die Sicherheit gegeben, dass wenn mal etwas schief geht, wofür ich keine Lösung finde, dass ich dann jederzeit problemlos wieder nach Hause, im wahrsten Sinne des Wortes, kommen konnte.
1: Wenn die Sonne so heiß scheint, dass einfach jede Butter gerinnt und einfach nicht fest wird, dann hätten Sie nach Hause gekonnt. Sie haben dann den Einstieg ins Berufsleben genommen über die Feberöl. Ich musste erst mal nachschlagen, was die Feber ist, das ist ein großer Energiekonzern. Dieses Feberöl war eine Tochter, keine Ahnung, jedenfalls ein Zweig dieses riesigen Konzerns. Völlig andere Baustelle. Ich will auch da wirklich jetzt nur, bei aller Perfektion will ich da jetzt nur kurz hin. Denn Sie sagen, das war schon wichtig für mich. Deswegen stelle ich nur die Frage, was haben Sie denn da gelernt für das, was später noch kommt?
0: Also erst einmal habe ich gelernt, da muss ich zurück nach Venezuela. Ich habe ja nur eine Woche mit den verschiedenen Industrievertretern war nur damals Männer äh, gearbeitet und trotzdem habe ich alle am Ende dieser einen Messewoche gefragt, hören Sie mal, wenn ich nach Deutschland komme, darf ich Sie dann nennen als Referenz? Ich möchte jetzt ja einen Beruf finden. Und das war ja ein bisschen vermessen. Nach einer Woche können die Herrschaften mich ja nicht unbedingt beurteilen, aber es hat tatsächlich einer, ich sag mal salopp, angebissen. Ich war kaum wieder in Deutschland, ich hatte ja dann noch ein paar ein bisschen Reisemonate dran gehängt. Dann kam ein Anruf und der venezolanische Vertreter der Feberöl hatte gesagt, sie sind genau die Richtige. Sie, möchten, sie sollten auf der einen Seite für die deutschen und venezolanischen Beziehungen des Unternehmens, die ähm, vorbereitet wurden, zuständig sein und andererseits einen Besucherdienst aufbauen. Denn die äh, Raffinerien waren dabei, sich fürs Publikum zu öffnen. Und das, sie fragten, was habe ich in der Zeit gelernt? Das habe ich gelernt. Es ist wichtig, wenn man Übersetzer ist, und das war ich ja vom Beruf her, dass man die Dinge inhaltlich überträgt. Es kommt überhaupt nicht auf die Sprache an. Die ist nur Instrument. Ich habe Menschen, die ähm, Vorbehalte gegen Industrieanlagen hatten, durch diese Raffinerie geführt und habe ihnen erklärt, was denn hinter diesen Metallgefäßen und diesen geschlossenen Behältern ist und was sie persönlich davon haben, dass die Produkte hier hergestellt werden und warum man Angst haben könnte, warum man aber auch keine Angst haben muss. Und das war das Haupt. Ergebnis dieser Arbeitszeit dort, es geht darum, dass Menschen Geheimnisse ähm, nur dann haben sollten, wenn sie keine Angst auslösen. Und Wissen ähm, verringert das Gefühl eines Angsthabens.
1: Sie haben Ihren Mann kennengelernt. Ich mache jetzt mal ein bisschen Tempo in ihrer Biografie. Der hat in Köln gearbeitet. Sie haben sich für Köln als Wohnort entschieden. Sie sind gependelt. Sie haben sehr viel Zeit auf der Autobahn verbracht. Sie waren manchmal auch sehr müde. Dann gab es so ein paar Weckrufe, wo sie beinahe, schwer verunfallt wären wegen dieser Müdigkeit und wegen all dieser Stunden auf der Autobahn. Und dann haben sie gesagt, ja, jetzt muss ich hier mal was ändern und haben mal so angefangen, Stellenanzeigen zu gucken. Und die erste Stellenanzeige, die sie interessiert hat, die ist nachher so ein Lebensding geworden. Was war das? Sie... Ich ich stell mir jetzt vor, ich sitze mit Ihnen beim Frühstückstisch, Sie, Sie klappen die Zeitung auf, die Stellenangebote. Was ist Ihnen aufgefallen?
0: Auch das war natürlich damals ganz anders als heute. Also man hat wirklich eine Zeitung gekauft und hat raschelndes Papier auf dem Frühstückstisch ausgebreitet. Und ich kann mich im Moment daran erinnern, dass ich meinem Mann gesagt habe, okay, dann bin ich jetzt so, dann werde ich jetzt suchen. Eigentlich gefällt mir die Arbeit in Gelsenkirchen so gut. Ich möchte überhaupt nicht hier was in Köln suchen. Aber diese tägliche Autofahrt hin und her, die ist doch auf die Dauer zu anstrengend und ist vielleicht auch etwas gefährlich. Also schaue ich jetzt morgen in die Zeitung und dann schauen wir mal, irgendwie muss ich ja mal anfangen zu suchen. Und ausgerechnet in dieser Zeitung morgen, da stand es drin. Eigentlich völlig banal. Es wurde gesucht, eine Verwaltungsangestellte für die Büros der Stadtvertretung mit ausgeprägtem Organisationstalent und der Bereitschaft, auch über normale Arbeitszeiten hinaus oder am Wochenende oder auch Feiertags zu arbeiten. Also das hatte ich ja bisher auch schon. Und deshalb habe ich mir gedacht, das ist vielleicht was Interessantes. Dann bewirbst du dich mal. Ich wusste aber nicht, ich wusste nicht, was wirklich dahinter steckte.
1: Das wäre die nächste Frage. Wann wussten Sie, es ging darum, die Protokollchefin der Stadt Köln zu werden?
0: Also das wusste ich wirklich erst im Bewerbungsgespräch. Denn Büros der Stadtvertretung, das ist eigentlich damals das Büro des Oberbürgermeisters gewesen. Denn ein Oberbürgermeister ist der Vorsitzende des Stadtrates. Und der Stadtrat ist die Stadtvertretung. Wir Bürgerinnen und Bürger wählen unseren Abgeordneten, unseren Stadtrat. Und der Vorsitzende des Stadtrates sollte dann mein Chef werden, Norbert Burger.
1: Sie kamen in die engste Wahl, heißt 50-50-Joker, kann klappen, kann nicht klappen. Sie kamen in die engste Wahl und sie kamen in einen großen Konflikt. Welchen?
0: Ja, das war wirklich ein Riesenkonflikt. Ich muss mal etwas ausholen. Wir sprachen von meinem Vater, 1.11.1920 geboren. Und ich bekam einen Anruf mit der Bitte, doch am 1.11.1985 mich vorzustellen als Protokollchefin. Ich hatte noch einen männlichen Konkurrenten, wie mir mitgeteilt wurde. Ja, aber das ging doch nicht. Zählen Sie mal. Das bedeutet 65 Jahre und ich hatte meinem Vater versprochen, ich organisiere äh, deinen 65. Geburtstag. Der war natürlich ganz bedeutend, ähm, er war der Unternehmer vor Ort, seine Mitarbeiter, seine gesamte Belegschaft, wie das damals hieß, war eingeladen. Es war ein großes Zelt im Garten, jeder sollte kommen und wollte kommen, ja und ich sollte dann nicht da sein, nein. Ich habe also sehr mit mir gekämpft. Ich habe mir überlegt, was mache ich denn jetzt nur? Wenn ich jetzt diese Einladung zum Bewerbungsgespräch absage, ja, dann, dann kriege ich eine Absage. Denn das kann man ja wohl nicht tun, wenn ein Oberbürgermeister der Stadt Köln einen einlädt zu so einem Bewerbungsgespräch. Da muss man zusagen. Aber nein, ich konnte nicht, ich konnte meinen Vater nicht alleine lassen. Also habe ich am Telefon gesagt, es tut mir leid. Ich komme jederzeit, am zweiten, am dritten. Der dritte war ein Sonntag. Ich komme jederzeit, aber nicht am ersten Nachmittags. Da bin ich gebunden.
1: Ingeborg Arians. Ausgerechnet eine Absage wurde zum Schlüssel des Erfolges, denn ich Spoiler mal: Sie sind 33 Jahre und neun Monate lang die Protokollchefin der Stadt Köln geworden. Aber das erzählen wir einen zweiten Teil der Sendung, übrigens am 1.11. Vielen Dank bis hierhin. Vielen Dank alle, die zugehört haben. Ich habe Ihnen einen Roman versprochen. Ich hoffe, das konnte ich einlösen. Ich verspreche Ihnen, es geht wirklich spannend weiter. Aber nicht jetzt. Erstmal vielen Dank, Ingeborg Arians, Protokollchefin der Stadt Köln. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie ist gut.